1: 欢迎收听设计师爱看房音频节目，我是安琪拉。节目主要访谈各个专家达人，分享买房大小事、投资理财和斜杠收入。透过轻松有趣的对话，帮助你学习房产知识，让你买房不后悔。那今天这个主题呢，我比较是想要着重在房仲这一个职业。它到底是一个什么样子的工作？而且我们对于防重的了解有多少呢？安琪啊，我是知道说，通常是直营的防重公司，它的那个教育训练是比较扎实的，所以安琪啊也一直很想要找一位就是曾经在直营防重公司待过的朋友。刚好有一位朋友、就是点三八，他同时也是好学校中古屋讲师。他自己本身就是从直营体系的房仲公司转过来的，所以这集主题呢，我想要请我的朋友点三八来跟大家分享一下：如果现在你想要当一个房仲，以及呢你想要转职成为一名房仲的话，那你会碰到什么？你需要做些什么准备？以及呢，你教育上面你会碰到什么状况？还有房仲一天，他到底是在做什么呢？想要以这种职业的职场分享跟大家聊一聊，甚至呢，呃，也是给安培们听听完以后呢，让大家更加了解房仲他们实际上在做的事情。未来呢，我们也可以将心比心，不要去扣房仲的那个服务费。那我们就来欢迎点三八，嗨喽
2: ！Hello， 大家好，我是零点三八。
1: 哎，点上班，你刚刚也听了，我让前面废话讲蛮多的，
2: <笑>还好还好，对，因为我十年前有在直营公司上班过了，那是我出社会的第一份收，呃，第一份工作，嗯嗯，对，直营工作是在呃中介公司上班，那我进中介公司以后才知道，哦，原来中介公司它有分直营店和加盟店，主要两种不同的品牌啦。对对，就像安琪拉刚刚有提过的，直营公司他们的教育训练会比较。扎实一点，嗯嗯，那当然也不是说加盟店都没有，而是加盟店他就会很看各店的店东啊，或是店长，他们会怎么去设计他们的教育训练，这样子会稍微有点不同
1: 。没错，而且呢，安琪拉一直都觉得房仲是一件最难也最厉害的工作。我觉得房仲真的很难呢、欸，毕竟买家想要买便宜，卖家想要卖贵，你们。要在中间取得一个协调是很麻烦的事情，尤其还考验很多很多人性。
2: 对，就是中间要能够要能够平衡了。像我现在有在交房产嘛、嗯，那很多学员都问：一点三八，那中介在带我看房子，是不是都只帮屋主说话？或是有一些些学员他是正在卖屋的，对，那他私下有问中介是不是都只帮买方说话？但其实其实不是的，因为中介要在中间撮合，所以他就必须要。了解很呃很了解买卖双方的状况，嗯嗯嗯，对，所以这是像刚才其他讲过的，可,可能会没有到那么容易的工作，它并不是。好像我们看，哎，中介只要带看几间，好像就成交，并没有那么简单。
1: 真的没那么容易，而且呢，其实我也想要跟在这里跟安本们来分享一下，其实中介他在乎的是你这笔订单有没有成交。
2: 嗯
1: 。所以呢，他会站在买方跟卖方的立场，努力取得中间的平衡点，让你们买卖双方都满
2: 意。对，没错。嗯
1: ，那我也想问一下，就是呃。通常，如果要成为一个中介公司，你当初是怎么应征进中介公司？然后，我相信你也要考那个不动产营业员的证照嘛。我当初我也是因为一个兴趣啊，跑去上个课，考个不动产营业员证照。但是我并没有想要当房仲，因为我知道房仲实在是太累太辛苦了
2: 。哦，没错，那当初是只是因为家人。呃，跟我说，哎、欸，男生出社会就是要做业务，哦、然后就叫我去做房仲啊。只是刚好是我爸那时候叫我，男生就只能做业务这样子，那我就没有想太多了。所以我出社会以后，我第一份工作我就是投履历到直营的中介公司上班
1: 、欸。你真的很厉害耶，就是你一开始就挑战最难的
2: 。<笑>因为我我也没有没有很了解。一般工作的属性有哪些的分类了？所以那时候又是个很听话的乖小孩，所以家人要我做什么就做什么。对，所以那时候我也没有做功课、哦，我就是想说，嗯，最常听过的应该就是这家咨询公司吧，所以我就是做好履历，然后自传就寄过去了。那他们就像像海选一样吗？他们有两次。到三次的面试吧，我那时候十年前哦，还有对那时候好像人比较多嘛，我不太确定，但那时候我同梯应该就有八十八十个人吗？这么多人面试？对对对,对，很多人，八十个人有录取吧？然后好像有百人面试，然后面试大概一两次，嗯，然后总公司面试，然后再到店头面试，然后都过了才会下店头去上班
1: 。那其实还蛮严谨的耶
2: 。哦，对，因为。呃，直营公司的话，他会很看最基本的是那时候啦，那时候是要大学毕业。嗯嗯。但现在好像比较没那么严格，因为现现在呃环境比较不一样。对，那那那时候是一定要大学毕业，这第一个门槛。第二个门槛是直营公司，他比较希望是白纸。嗯嗯。就是如果过去有做过其他中介工作的话，他可能就不录取
1: 。哦，对，会有既定印象，他宁愿就是好好栽培你
2: 。对对。所以在直营公司，我我不太确定现在是不是所有直营公司都这样，但是还是应该还是有这个氛围啦。所以如果呃刚出社会的要去做房仲，我觉得 OK， 因为应该还没有中介背景。嗯，那如果是要转职做房仲的，那可能要留意一下过去有没有做过、从事过呃房仲工作。对，所以我那时候就出社会就投履历，然后很幸运的就直接有上，因为。那家直营公司，他很喜欢乖小孩，<笑>就是外表就稍微能够学习，然后比较呃，比较愿意听话照做。对,对对，类似这样子的，对，所以我那时候是外表是比较听话照做类型的，所以刚好就幸运的就录取这样子
1: 。嗯，那录取以后啊、嗯，他们是差不多为期几个月的教育训练，你那个时候的扎实程度，该不会就是每天上班？八个小时都在学习
2: 。刚嗯、呃、下电头之后，我记得第一周都是教育训练，就是在总公司上班。嗯，那总公司上班以后，然后下电头，接下来就是在店里面上班嘛。但上班早上九点，大概前一个月吧，比较是蜜月蜜月节，但是那是十年前啊，不是现在，现在可能比较不一样。<笑>但是应该呃六十趴到七十趴，应该是这样子。所以第一个月我就是。早上九点上班，那表定是九点可以下班了。嗯嗯，但是基本上还没有转正，六个月。我们那时候转正是六个月试用期的。哦，现在好像有些执行公司是九个月的样子，就是不太一样
1: 。有那么长哦？对对对，通常试用期都三个月，你们要六到六个月。对，
2: 没错。所以它的试用期是有规则的，也就是说，嗯，六个月内一定要有业绩，你要签几件委托。一般委托或是专任委托，然后你要有多少钱多少万的业绩以上，你才可以转正，并不是你留着就可以转。所以六个月他是给你时间，你六个月内一定要成交几件，然后要有几个委托。委托的意思就是屋主签契约，然后委托给中介来卖房子，这叫委托。所以要能够经营屋主，然后并且要有委托，而且要有成交，那才可以转正。所以那时候是给新人大概六个月的时间来转正。那啊、呃，我那时候我记得第一个月大概一两周比较早下班了、啊，差不多八九点吧。嗯嗯。就是早上九点上班，然后到八九点，差不多这时间下班。那差不多第三、第四个礼拜之后，大概就一个月左右，就是呃，但我那时候比较特殊啊，大概都是十二点以后，就是回到家大概是一两点。嗯所以一天上班可能从早上八点到凌晨一点，回到家两点，那早一点可能十二点就可以下班，
1: 就开始要跑业务，比较勤奋一些，
2: 也可以这样说啊。但是因为新人其实也没什么客户，对，那时候有很多杂事可以做，嗯，就是因为新人没有客户，没有资源，比起那些学长学姐来说，那我可能就必须要更花时间在在找客户上面，对，要不然。六个月的时间过去，我可能就没有办法转正，就留不下来。对，所以就会一天可能花，呃，十六个小时以上在上班吧。嗯，差不多。我刚刚说早上八九点到凌晨一两点嘛。对，那时候我是这样的状况
1: 。哦，那其实也算是蛮辛苦的。那好在就是点三八，你自己也。经历过了那六个月，然后也成功的进去。我记得你好像待蛮久的、啊，待几年的？
2: 没有啦，还有待两年而已啦。<笑>然后两年了，对，只有做两年，其实还算还算是刚结束新手期而已。其实，在房、嗯、房产那两年，有学到很多东西，但比起我很多现在。房地产的房仲朋友们，他们其实还比我更专业。我有很多东西要跟他们请教
1: 。对，我知道有很多就是待了十几年的那种房仲，我觉得是真心厉害
2: 。对，没错，他们都很厉害。那我那时候转正六个月有转、嗯，但是运气好，刚好有几个案子有、呃、学长姐有帮我带看<咳>，然后有成交这样子。嗯，对。那安琪拉刚刚有提到说，嗯，教育训练嘛，嗯，教育训练最主要是。直营公司大概前一到三个月，那固定就是新人会回总公司去上课，边上课，然后呃边边在店头直接操作。因为有些交易训练，如果是只有一开始学习，然后后面就没有再回总公司学习的话，比较难上手，比较脱轨。对，所以在直营公司上班的时候的交易训练是蛮好的，而且一开始我下店头的时候，不是直接去找客户哦。那时候我们要画三根图，三根图的意思是，就是以我们店头为中心，然后比如说方圆可能一公里，我要走路、嗯，把所有的街道巷、呃、街道啊，或是路啊，或是店家把它画起来，然后用画一张全开的纸，印象中是这样。那我要记下每个店头，然后每一条巷子，然后要记下、呃、比较大的社区名字，就是要用双脚将把方圆大概。我记得是一公里左右，全部走一遍这样子
1: ，也是要去拜访那些社区大
2: 楼吧？对，社区大楼是一定要进去啊，就是要跟嗯啊、呃、管理员认识啊，或是有些人比较厉害，可能可以认识总干事，或是认识、呃、社区的住户这样子。嗯嗯，我自己比较没有办法，就是我每次都是被赶出去，然后我就。很很不敢再进去这个社区
1: ，摸摸鼻子走
2: 人的那种。对对对对对，就是很听话。那、哎、他叫我滚，哎，好吧，那那我就不打扰这样子。<笑>但是有些防众朋友，有些同事，他们就很厉害，他们被赶出去，但是过几天又来又去，然后去了可能五次、十次、二十次，他们就就不会赶他了
1: ，就锲而不舍
2: 。对对对，但我我自己就比较容易放弃，所以我只要被拒绝，我就是非常容易放弃的那一种
1: 。接下来进入广告时间。接下来继续回到节目内容、欸。你刚刚有提到说你的学长学姐会帮忙带那个新手房众、嗯，我也还蛮好奇，就是你们的学长学姐是怎么帮忙带领你们这些新手的？总是会有一些学长制度吧
2: ？对对对，就我们刚进去的时候就会有师徒制，嗯，那店长他就会分配一个师傅给我，对，那这个师傅他就会教我怎么开发，或者是教我怎么带看，教我新手要。学会的一些事情，但实际上在防重生态会碰到一个问题，就是因为学长姐不知道你会留多久，对，搞不好你下个月就不在，但是他要花一个月能够产出业绩的时间来帮你，或是来教你，但是下个月如果你就不在了，那其实会很浪费他们的时间，没错，对，所以对于学长姐来说。都会观察观察看看这个学弟或是这个学妹刚进来这到底有没有真心想要，耐心和毅力。对对对，但是并不是说他偷懒或是他他没有毅力就就不 OK， 而是要看这一个新人他到底有没有愿意学习，有没有主动这样子。但如果有主动学习，然后愿意吃苦耐劳，那其实学长姐都还蛮愿意去帮忙或是蛮愿意去教。所以通常大概在。每个人状况不一样了，可能会观察个一个月左右，嗯，哎，看看这个学历还在不在，因为在直营公司，该阵亡的大概一两个月内就会离开。哦，其实就是阵亡率很高啦。对，台湾率会比较高，所以要能真的能够忍到六个月，然后不走，就是只领底薪的这种很少了，真的很少，非常少，通常都是一两个月内，然后撑不住就离开。嗯嗯但是不是说撑不住就不 OK， 就是比较知道自己。有没有适合或是有没有喜欢这工作？那学长姐他们观察哦，这学弟妹大概一两一两个月还 OK 哦，那呃也蛮认真的，然后每天的行程几点上班几点下班，然后跑哪边的行程都还 OK， 只是还缺一点呃学长姐的帮助，那他们可能就会协助你。他就跟跟我们社会教育一样，嗯，他并不一定是只有在防纵公司，而是我们刚进。一间新的公司上班，那就要知道怎么跟同事们相处
1: 。对啊，没错。对，我们也都是这样子啊。面对新同事的时候啊，通常也都是等他一两个月，看他的状况怎么样、嗯，然后再决定他要不要成为我们的一份子
2: 。对对对对对，虽然他已经进来也是一份子啊，但是因为我们每个人可能还有其他的。客户要协助，或是其他的事要服务，嗯，对，所以也要看说这个新进的同仁他有没有值得用我们的下班时间，或是用我们的额外时间来一起互相成长
1: 。其实我这个我真的是还蛮有感触的、嗯，因为呢，呃，我觉得所有人都是一样的，你好不容易，哎，一个新人进来了。你带他教他，结果不到两个月，然后他就走了。对，<笑>然后呢，那些工作又回到你身上来。啊、
2: 没错，没错。
1: 那其实是很不开心的事情了
2: 、啊。对，又要再找下一个人来交接这样子。
1: 对，然后重点是要在等一下一个人来交接的时候，这些工作还算在你身上。我之前就碰到这个状况，对<笑>就是结果呢，我就。自己也只能摸摸鼻子，跟着我主管说人人家要离职也不好说什么。那我就是再继续把工作给接回来
2: 。真的辛苦，房仲的生态也类似这样子，只是嗯，每个房仲他们比较不会有公司招办的事项，对、嗯，他比较都自己要去升业绩出来。没错。那只是以学长姐来说，用时间这些时间来教我们，那不如他自己去跑业绩会更快。
1: 是啊，他自己也是有业绩压力吧？对
2: 。所以他省下的这些时间放在我们身上，那没有我们没有呃花个一两个月去努力看看，就需要就想说让学长姐一开始在第一天就能够从零开始带我们，会稍微有一点点困难，但不是说所有的状态都是这样了。但是我觉得这会很看新人在第一个月。到底主动学习到什么样程度、嗯？第二个月开始才比较有机会让徐阳姐来协助这样子。
1: 好，那假设如果呢，他已经步上正轨了以后啊，通常房中一天啊，都是在做什么呢？你们从早上到晚上都在干什
2: 么事情？早上到晚上其实最主要，我们行程都会是会提早安排，就是做业务工作。像我做过三种业务嘛，嗯、就是房中业务、房贷业务还有保险业务嘛。那所有的业务工作都是要提前安排行程。新手最可怕的问题，并不是没有业绩这件事情、嗯，而是没有行动力。我说行动力，在每一天到底做了哪些产值出来，或是做了哪些事情，嗯，呃，所有的新手业务、房仲业务也是。好，一整天好，早上比如说八九点上班，那如果你要正常下班时间，可能九点你要下班、嗯，当然 OK 啊。可是这十二个小时到底做了哪些事情？这是新手。防重或者新手业务最可怕会碰到的问题，因为很多时候新手在做业务的时候或在做防重的时候不知道干嘛，对，他会吃掉新手试用期很多很多的时间，可能一个月、两个月、三个月，嗯，哎，徐芳姐，那哎，我现在干嘛？这这是最可怕的
1: ，就、嗯、是没有主动力。不过呢，我觉得这时候点三八你也可以跟我们分享一下，就是如果新手来做防重的话，他应该要做什么？你当初
2: 是做什么？当初除了画商圈图以外，那最主要就是不外乎是要如何去找买方或是找卖方。嗯，因为如果我要转正，在房仲的生态来说，通常比较重视如何开发屋主。嗯哼，各家中介业几乎差不多啦。但呃，我这样说好了，如果如果我们身上有十件委托，就是有十个屋主请我们协助来卖房子。可是，以同同事都可以带看嘛？但买方不一定要自己的，买方可以是同事的。嗯、所以，如果我身上有十个房子正在卖，那同事假设有一百个同事，就这一区可能一百个同事，每个同事有一个客户就好了。哎，那我是不是就等于说，十间房子有一百客户都来看？可是，如果我一个人要去经营一百个买方，不太可能。嗯嗯。但我一个人如果经营十个屋主，那我要好多好多的同事可以带买方来看，所以基本上。中介公司他都会希望新手房重要去经营屋主开始，嗯，找卖家，对，找卖家，所以要一整天的事情，八十趴到七十趴，大概都是要去思考怎么去找卖家。好，比如说早上我讲一下新人，大概我那时候了，那时候不是说所有房仲公司，我那时候新人八点到公司，然后就准备。九点要开早会的一些资料，对，所以我八点到公司以后，可能要印文章啊，或是要准备一些资料，然后扫地到九点开早会。开会我们通常可能半小时或一小时，就是包含十年前的时候，好像才还在 Q 一吧，嗯
1: 嗯 ，Q 一宽松，
2: 对，还在撒钱嘛，所以那时候就要去学习很多的呃总体经济，或是要了解房产的趋势，或是要了解。呃，客户不管屋主或是买方在意的事情有哪些，所以要看很多很多不同的文章。啊，到十点之后，差不多就是要准备去开发屋主。嗯嗯。那开发屋主有非常非常多种不同的方式。第一种就是商圈经营，比如说我在我那时候是卖新北市双河的房子，中永和。嗯嗯，所以我就必须要在中永和去很长很长去经营店头附近的社区大楼。说经营就是像我刚刚提到的进去。拜访管理员，然后认识住户，或是发名片、发传单之类的。但但很多社区会很严格啦，不能直接这样子进去。对，所以可能会可能就是路过，然后认识一下，进去一下，然后频率要高。那被赶走那没关系，那就是再去两次，再去三次，再去好几次，就是去到他不会把你赶走为止。对，然后每天早上就有商圈经营，或是要踩线。踩线的意思就是我们公司。没有卖的房子，但是其他公司有卖的，那我就要去找到这个屋主，然后想办法让他给我签委托，然后我来帮他卖房子。嗯，那这个叫财线。我举个例子，比如说我紫银公司没有卖的商品，我在五九一上面有看到，嗯哇，五九一上面有卖一间中永和的一间房子，哎，我觉得还不错，这个社区我在卖，但我不知道，那我就要想办法去找到屋主，然后。跟他认识，然后请他给我签委托，然后我来帮他卖房子。所以光是找人这件事情是，尤其是新手房仲，基本上是一整天里面花很多很多时间在找人，就像侦探一样
1: 。啊、哦，不过这个彩线文化感觉就会是造成很多各个不同的中介公司之间的恶性斗争
2: 。呃，彩线会，但算不算恶性我不太确定。但是老实说，会很。对于屋主啦、嗯，对屋主来说会很打扰，没错、哦。有些学员他是屋主，就是他正在卖房子，那他在卖之前，他就会问我：，哎，点三八我要这样卖房子的话，有没有哪些需要注意的？他会先找我咨询这样。但我都会先跟他们讲：，如果你要卖自售，当然也 OK， 可是，呃，基本上你一定会被找到，嗯嗯，那你就要能够忍受说。嗯每天只
1: 有房仲打电话给你
2: ，打电话就算他的按门铃。如果他是卖公寓的话，他的门铃一定会被按到爆，被按到爆就除了自己的门铃按到爆，那邻居也会被按到爆，啊<笑>、呃，整栋公寓的都会被按，这是很正常。或者早上出门，晚上回家都会被堵，那连续应该至少会一个月起跳了，这是正常的。对，这是对于屋主来说就会很辛苦。对，所以。很多我的有一些我的学员，他如果是买方，可能还感受不到；但他如果是屋主，就非常非常有感受。
1: 那你通常都怎么推荐屋主要怎么做？是找专人委托吗？
2: 这很难呢、欸。我光是要找到新人的时候，光是要找到人就非常非常难。嗯，那真的是超级难的。我尤其直营公司，他一个房子只能签给一个同事委托。嗯嗯。但是我们一个区可能会有啊。一百个同事吧，对啊，说我们一个一百个同事在同时竞争，所以实际上，呃，在竞争的不一定是同行朋友，反而会是同事，更更会有有一些二章节。对对对，那怎么跟屋主推荐？其实这个很难。我说很难，意思是，在不管是采线或是在找屋主的时候，最主要是快。嗯，谁是第一个接触到屋主的那？他的印象就会最深刻，没错。那如果我是第二个或是第十个以后，尽管我的呃话术或是我的业务能力好像还不错，但也很难接到委托。嗯哼。所以那时候就是求快。那我在新人的时候比较常做的就是礼拜三或礼拜四，通常都是房仲公司休假。嗯
1: 哼
2: 。我们会排排假，可能会排周三或周四。那我都会尽量在同事休假的时候，可能上591。或者上其他的买卖房子的网网站，然后看看有没有屋主自首，对我就会那两天我可能会花一点时间在马上更新说有没有屋主自首的案件，那我就赶快打给他，打给屋主，或者赶快拜访屋主。因为其他上班时间的话，呃，同事竞争就会比较激烈一点。嗯嗯嗯，对对对。所以通常在屋主开发，以新人来说，屋主他每天碰到这么多的新人，而且如果我们自己要卖房子，我干嘛要给新人卖？对、嗯、啊，你什么都不懂。我要给你卖，我要给交给专业的，<笑>给感觉厉害一点的来卖嘛
1: 。对啊，以我们的角度，屋主的角度来讲，就会是说，一定是要早期码有待到待满三五年的房仲给他卖
2: 。所以有一句话就是，卖房子的就屋主比较喜欢老业务老房仲。嗯，买方比较喜欢新房仲，菜鸟。对，菜鸟房仲就是买方，对买方来讲，他希望房仲跟他说的是，呃。真实的一些内容，
1: 没错。对，
2: 但对于屋主来说，并不是要房仲讲不好听的，就是希望房仲可以把房子包装的好一点
1: 。嗯，没错。然
2: 后让买方觉得还 OK
1: 。这是共识啦，买方喜欢那个菜鸟，卖方喜欢老
2: 鸟。对，所以在房仲业也,也知道这句话嘛，所以房仲就会知道说，哎，经营买方要装菜，嗯，那经营屋主要装老。<笑><笑><笑>但是。在我们名片上面一定都会知道说，哎、欸，你这个业务大概做多久？是啊，这个是很好去判断。以新人来说，要能够经营经营屋主或开发屋主，那时候啦，我那时候就是只有花时间，最主要是花时间，因为我要想办法半年要转正的话，我要花时间去经营社区，去踩线，然后去认识屋主，要不然半年后我可能没有绩效，我自然就会离开
1: 。嗯嗯，对。所以其实啊，真的，一开始。等于说就已经是一个套换率了，对，看谁
2: 撑到最后。没错，所以刚刚有提到说，哎，那一整天除了踩线，然后开发屋主、经营社区，然后还要派报，派报就是我们自己设计设计房子的一些小传单，小传单，传单对我们简称派报，就是发啊、呃、做好小传单，然后公司审核 OK 盖完章，那我们就是会在捷运捷运站外面啊，或是菜市场，或是公园，或是社区，然后会。看到人，看到路人就会发发小传单、嗯，然后身上会带挂那个看板，然后挂身上。对对，那就是看，哎，这个时间点可能哪边人比较多，然后就去做这些事情，然后尽量让让去吸引买方或者去吸引屋主。对，然后做派报、发传单。嗯，对。然后彩线刚刚有提过，但彩线光是要找到地址，以新人来讲呢就会很难，所以那时候很常会去。呃，吊藤本，嗯嗯，对，吊藤本就是，哎，比如说我在网络上看到一间房子，哎呦，我觉得这平数啊，这个样子，甚至我们会从网络上这间房子的照片来去现场看看，说，哎，这公寓它写二楼，然后呃，冷气机好像是在客厅的对外窗的右边。不
1: 过其实吊藤本就是每一份都几十块，几十块
2: 。对，那很贵，所以不能乱掉。对，所以就必须要很准确的抓到哦。对，是这一户，<笑>然后我再把这一户的成本调出来。那那时候调成本的时候还可以，呃、是可以看到这个成本它的原始的居住地在哪边。没错，比如说他住在、啊、在中永和卖房子，但可能屋主他住台北市，那我们就会赶快到台北市去拜访啊，去安排对，然后会做销售报告书，销报书就是里面会有自我介绍，然后会跟他说，哎，他这间房子可以怎么卖？然后如果我帮他协助帮他服务的话，可以怎么去经营？对，所以。会花很多时间在这上面啊！如果碰到有有时候可能会碰到屋主，那屋主如果愿意给你委托，就还蛮蛮幸运的。但如果屋主不给不愿意给，这很正常，因为竞争的人太多。嗯，那这时候怎么办？那时候就必须要高频率，就可能每两三天，呃，去找屋主展示你的诚意，对，或是打电话，或是发发简讯，或是有些人是写信哦，每每周写信，都哦这这这这很多很多。不同的花样啊，就是想办法让屋主，呃，对你的印象最深刻。所以他未来如果要不自售了，他想要邀请房仲公司来卖，那在这个直营品牌里面，第一个想到你，那就 OK 了。嗯，但是这个相对还蛮困难，所以,以新人来讲，他要么要很轻，要不然就是要很快。
1: 其实房仲难就难在开发客户这一点，所以呃，我这边也是想要呼吁安粉们说啊、呃，不要随意的去砍人家的服务费，你不知道房仲在那前面做了多少的努力和准备
2: 。对我都会建议我的学员，就是服务费这件事很看很感觉啦，嗯，还有看中介的服务有没有到位。那如果哎，虽然可能有机会成交，但你觉得中介你很不喜欢，或是你觉得。嗯，他服务没有很好，那你再跟他讨论服务费，我觉得还 OK。嗯嗯。那第二种状况就是，哎，那你加价的过程中，你会有个天花板，比如说这个房子我一千万超过我就不加，我就不买了。对对。那或是你包含服务费、中介费，可能一千零十万、一零一零，你超过你就不买。但这个你可以跟中介说，哎，那我这天花板就这边，那再高就没有。但如果有成交，那你该给的就给嘛。没错。但如果没成交，那就看。由中介来去思考看看，说，哎，那这个买方服务费跟卖方服务费有没有机会三方各退一步？
1: 让中介自己去说话。
2: 对对对，我比较喜欢，比较希望我的学员是用这样的方式
1: 。嗯，我觉得这也是呃另外一种方式，这也是为什么安琪拉会想要邀请点三八来聊聊就是房仲的业态啦。主要也是希望啊、呃、让各位安粉们能够更清楚房仲他们的。生活还有他们的工作职业，嗯，那我们这样子的话，才可以更加了解房仲在前期所做的辛苦，可以达到说更好的协调，嗯，三方协调。对，哎，那我觉得就是因为我们也到最后结尾了，我想要请点三八分享一下，如果呢有真的有一些新手想要去直营门市当房仲的话。可不可以给他们一些建议呢
2: ？如果如果啦，如果是一开始新手要去做防重工作，我一律都会建议先去直营公司上班。嗯，对啊，直营公司，台湾直营公司防重的没有品牌没有到很多了。那你要选哪一个，都还 OK。对，那因为如果第一个到加盟品牌的，那之后就不能去直营体系上班，会比较可惜啊。至少直营体系你可能几个月或是有转正，然后试用期也过，我觉得哎，该学的差不多，你真要离开。去加盟品牌都可以。那如果是做中介，有几个必须要很注意的。第一个是一开始绝对会很花时间，嗯，会非常非常花时间，但不是会像我那么夸张，不用害怕。我我那时候比较夸张一点，那是因为我比较笨，所以我要用时间来换。但是如果一开始，哎，你可能要至少要可能早上九点上班，那晚上可能八九点下班，嗯嗯，就是每天预计啦、啊，预计可能十到十二小时，这个是常态。那第二个就是要很能够接受被拒绝。做防重业务，我做过这三种业务工作，银行的、保险的。我觉得最容易被拒绝的就是防重。
1: 对啊，所以这也是为什么我认为防重的困难度是最高的
2: 。对，没错
1: 。好，那我也是感谢点三八今天的分享。我觉得他分享了很多，就是在指引门市工作的一些状况。那也感谢点三八，我们可能下一次如果再有其他相关主题的话，我会再邀请点三八来跟大家分享更多的房地产买房大小事。如果喜欢这集音频的朋友们，记得五星追捧加留言哦。我们就下期见，拜拜。拜拜。听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助，或是印象最深刻的呢？欢迎至 YouTube 和 Pocket 下方留言告诉安琪拉。并且分享这集节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话，安琪拉在脸书上有一个私密社团，只要在脸书上搜寻“小知足聪明买房”，就可以找到这个社团，与大家一起分享许多买房大小事。如果你喜欢这集音频的话，记得在 Apple Podcast 上订阅，并五星追捧加留言。或者在设计师爱看房的 YouTube 频道上按订阅追踪，并且开启小铃铛。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。